0: Fala galera, beleza? Eu sou Raul Faria, professor de ciências humanas e esse aqui é o Vida de Aluno, um podcast oferecido pelo CPI Grico em Silva de Rianápolis, Goiás. Nosso intuito é mostrar para você tudo de mais interessante em ciências humanas e suas tecnologias. Se você deseja arrebentar no Enem ou nos vestibulares da vida, ou simplesmente adquirir um conhecimento para se tornar uma pessoa melhor, esse aqui é o seu lugar. E o nosso assunto hoje é tratar de um livro do sociólogo alemão Ulrich Beck. O livro se chama A Metamorfose do Mundo: Novos Conceitos para uma Nova Realidade. Então vamos lá? Chama a vinheta. Está na hora do Vida de Aluno. Beleza? Professor Haulen aqui e hoje a gente vai de sociologia. É, a gente vai falar de um sociólogo alemão, né, já falecido, cujo nome é Ulrich Beck ou Uric Beck. Você vai escutar aí das duas formas, né? No alemão, Ulrich Beck, e no no inglês, Ulrich Beck. Então, tanto faz, a gente, é brasileiro, a gente fala do jeito que dá, né? Então, desconsidera aí a pronúncia nas vezes que eu falar a minha ideia aqui é tentar passar a ideia vamos falar um pouquinho da biografia dele ele nasceu em 15 de maio de 1944 faleceu em 1º de janeiro de 2015 ele foi um sociólogo alemão né como eu já disse para vocês a sua produção literária mais proeminente a obra sociedade e risco ultrapassou divisões disciplinares da sociologia Minando para os campos do ambientalismo e sustentabilidade Também direito, ciências da saúde, agricultura, política e filosofia da ciência O cara falou para vários, né, para várias pessoas, para vários campos do saber Por isso que o cara é bom o, Os pontos de referência para a produção teórica dele Foram cada vez mais as manifestações, né? e consequências de problemas ambientais e sociais decorrentes da globalização. Beck se considerava um acadêmico radical e criticou ativamente as teorias sociológicas que persistiam nas terminologias e marcos do Estado-nação. Em lugar disso, propunha uma investigação social na perspectiva do cosmopolitismo, valorizando a interconectividade do mundo moderno. Ele foi professor de sociologia, de sociologia na Universidade de Munique, na London School, em Paris e em vários lugares. Né? A pesquisa e produção teórica dele esteve envolvida em muitos compromissos uh, políticos ativos. Em 2012, o Conselho Europeu de Pesquisa aprovou um projeto de cinco anos intitulado Cosmopolitismo Metodológico no Exemplo das Mudanças climáticas. O pensamento de Beck se centrou na caracterização de um novo tipo de sociedade submetida a fortes riscos e processos de individualização. São elementos centrais de identificação desta sociedade: as catástrofes ambientais, as crises financeiras, o terrorismo, o terrorismo, aliás, e as guerras preventivas. Para quem já leu o Heidegger, pessoal, o pensamento do Beck, ao meu ver, né, é, se parece um pouco. Assim, ele tem essa crítica a essa questão que veio desde a modernidade de individualização, de subjetividade do ser, do pensamento. Né, o que importa é o que eu penso, né, eu em primeiro lugar, o homem no centro do mundo. Ele faz, não, não que ele, é, é, tipo Heidegger, não que o Heidegger queria ali que a igreja fosse a fonte de todas as as respostas, mas ele fazia essa crítica e o Beck também faz, não à toa, né? Os dois são alemães, um do campo da filosofia, um do campo da sociologia, mas e até na questão de dificuldade da, da escrita, assim, da, da, na verdade do entendimento da leitura. Para quem já tentou ler Heidegger, sabe que não é fácil entender Heidegger. Tem uma filosofia assim, difícil, muito legal, mas é difícil de entender. E o, o Rick Beck também não é fácil. O livro que eu vou tratar aqui hoje, meu, me, me perdoem vocês não entenderem direito, mas não é um livro fácil de entender. Eu tentei ser o mais didático possível, mas é um livro assim, que por, por várias vezes eu me peguei lendo duas, três vezes o mesmo trecho, assim, parando, tentando, tentando entender sinceramente. Beck distinguiu dois processos de modernização na história recente das sociedades. A primeira modernização identificada como aliada ao processo de industrialização e construção da sociedade de massas. Nesta era industrial, o centro da estrutura cultural e social era a família. Já a segunda modernização, ou modernização reflexiva, própria da sociedade atual, Tende à globalização e está em constante desenvolvimento tecnológico, rompendo com a centralidade do núcleo familiar e dando lugar à individualização. No bojo deste processo, aumenta a incerteza do indivíduo e instaura-se a sociedade do risco. Estas mudanças afetam não só o plano pessoal, como os, o plano das instituições, a partir de novas políticas de governo, muitas vezes aliadas à concepção econômica neoliberal. Aqui ele faz total, total referência né, a uma falta de crédito agora das instituições, das pessoas, porque, como eu disse, né, nesse mundo subjetivo, nessa, nesse mundo que o que importa é o que eu penso, tudo está intrínseco a mim, quem está quem autorizado para falar por todo mundo? Qual instituição, qual pessoa, né? Então, em cima disso, eu vou tratar de um, de um livro dele, que eu li, que se chama A Metamorfose do Mundo. Novos conceitos para uma nova realidade. Ah, eu não sei se... eu acho que eu já falei, mas vou falar de novo, né? Ele veio a falecer em 2015. E uma pena, né? Porque o cara realmente tinha ideias muito interessantes. Então, vamos lá. Vamos à ideia do livro. Qual a diferença entre mudança e metamorfose proposta por Ulrich Beck no seu livro Metamorfose do Mundo? Eu vou dar um exemplo aqui. Imagine que você, todos os dias, vá a um mercado durante a sua vida toda e existem três caminhos que você já conhece, já domina, já passou por todos, decorou, é, não tem problema algum quando você precisa sair do caminho 1 um e passar pelo 2 ou pelo 3. E nesse dia específico, e mais uma coisa, nesses caminhos, esse caminho é um caminho só de mão única. É uma única, todos os três caminhos é, são de mão única. E aí imagina que em um determinado dia você sai da sua casa para comprar leite para sua família. E você vai tranquilo porque você conhece os três caminhos. Qualquer ocorrência que acontecer no caminho 1, um, você já sabe tudo que tem que fazer para o caminho 2. É, é até já esperado acontecer um problema de trânsito ou outro, porque sempre acontece e você já sabe o que você tem que fazer para seguir no caminho correto. E em um determinado dia acontece um acidente onde os três caminhos são bloqueados. E aí você não sabe o que fazer. E aí um motorista passa do seu lado e fala que tem um quarto caminho. E até então você não sabia que existia um quarto caminho. E você pensa que pode pode tentar pegar esse quarto caminho, mas você não sabe como fazer, você nunca soube da existência de um quarto caminho. Nunca foi necessário para você aprender sobre um quarto caminho. E mais uma coisa, uma coisa nova que você nunca pensou. Esse caminho agora não é de mão única. Né? Agora tem gente trafegando nesse caminho dos dois lados. Né? Tem, você tem que tomar cuidado para não estar na contramão. Então é uma novidade, uma coisa que você nunca pensou que ia acontecer. É uma coisa que você achou que nunca aconteceria. É, nunca teria um acidente onde os três caminhos ficariam... É, fechados e de repente você seria obrigado a encontrar um quarto caminho que você nem sabia que existia e agora ele não é mais de mão única, uma coisa que você nem sabia que existia, você nunca tinha visto isso. E, então na visão do Beck, a mudança é simplesmente quando você só, só precisa mudar entre os três primeiros caminhos, de um caminho um, dois e três... Porém, é uma mudança que você já espera que aconteça. Toda a educação que você teve de dirigindo durante a sua vida dá conta dessa mudança. Por quê? Porque você já decorou os três caminhos, você já andou nos três caminhos. Então, é uma mudança que você já espera que aconteça. É uma mudança de ordem natural. A cada dia você pode andar num caminho para decorar e aprender a se locomover melhor nos três caminhos. Então, mudança é isso, é quando você já espera. E toda aquela educação que você teve, né? quando a gente traz para a sociedade, tudo aquilo que, você, que foi ensinado para você desde a infância, dá subsídio para você, para que você consiga é, ter ferramentas para lidar com essa mudança. É algo esperado que aconteça. Já a metamorfose é a história do quarto caminho. É quando de repente, sem que você espere, aconteça algo que te tire do centro, que você não sabe mais o que fazer, que traz uma novidade para você e você é obrigado a se adaptar. E aí, mais uma coisa nessa analogia: imagina agora que, né, trazendo para o um termo de cosmopolita, cosmopolita, que ele fala, né, é, para quem não sabe, cosmopolita. Uma pessoa cosmopolita é aquela pessoa que é aquele cidadão do mundo, aquela pessoa que ela vive no mundo, que ela não conhece barreiras, que ela é, tá, hoje está no Brasil, amanhã ela está nos Estados Unidos, ela está em outro lugar. Ela é uma pessoa de todos os lugares, é uma pessoa que ela não é de uma única nação. Então, trazendo para esse termo também, imagina agora que quando você saiu de casa, a princípio eu disse que você iria comprar leite para sua família, né, só para sua casa. E você vive numa aldeia. E de repente você liga para casa e fala: "Olha, eu tive um problema e, e eu não con não conheço o quarto caminho. E agora eu vou eu vou embora porque eu não consigo encontrar esse caminho para comprar leite, mas não tem problema, a gente fica um dia sem tomar leite." E de repente sua esposa te fala Não, mas o leite que você ia comprar não era só para nossa casa Era para um, todas as casas para todas as casas da aldeia E a partir desse momento você já não tem um problema só seu É de mais pessoas Então não é um, um problema só da fronteira da sua casa Ele extrapola a fronteira da sua casa né? é, um, é um problema de vários povos, de várias casas é, Aquilo que você faz ou deixa de fazer, não desrespeite só mais a você, desrespeita a outras pessoas, né, se a gente trazer para os países é, a gente pode estar tá pensando na pandemia agora, aquilo que aconteceu na China, não é só da China, é de todos os países, e não é e, e quando ele diz isso, ele fala, olha é, um problema agora de um país é de todos os países, não dá para eu não me importar mais com alguma coisa, porque se eu não me importar, lá na frente isso vai me atingir é a mesma coisa que tá acontecendo na pandemia, né? É... Então, essa analogia é muito interessante porque ele quer trazer isso. Ele fala que os efeitos colaterais que a gente tem nessas... nessas ações de metamorfose, em coisas que a gente não espera, muitas vezes nos obrigam a sermos pessoas melhores. Que é o que esperam que possa acontecer na sociedade hoje com a pandemia, né? É guerras não tem mais importância, fronteiras não tem mais importância, todo mundo tem que se ajudar, é a comunidade científica se unindo para criar uma vacina, são, são pessoas que têm mais dinheiro ajudando pessoas que têm menos dinheiro, é, são governos tentando, é, deveria ser assim, né os governos tentando falar na mesma língua para poder é, conseguir eliminar o vírus. E ele diz isso, que tem esses efeitos colaterais que obrigam a gente a se adaptar de uma maneira para que não ocorra, para que a gente tenha uma defesa para que se ocorrer novamente esse problema ou outro problema é como se fosse um melhoramento da, da convivência em sociedade e isso aí é muito aplicável porque a gente está vivendo a pandemia Eu acho que essa analogia ajuda muito para a gente entender e ele cria muito isso aí porque o Beck ele é muito enganjado na questão do problema ambiental né do derretimento das calotas polares é, de, de desmatamento, de tudo que acontece na, na questão da biologia e do meio ambiente. E ele diz isso, que a, a gente tá, tem um problema do meio ambiente iminente aí que está a cada dia vindo e vindo, e parece que a gente não acordou para isso ainda, porque a gente está em tempo ainda de criar estratégias, de melhorar a nossa convivência, porque o problema... No Polo Norte não é problema só do Polo Norte, é problema do Brasil, é problema de todo lugar. Um, um desmatamento na Amazônia não é só problema da Amazônia, é problema de todos os países do mundo, porque acaba afetando todo mundo. Então a ideia dele, do Beck, realmente é que as pessoas abrissem um olho para isso antes que aconteça uma tragédia, e aí a gente não tem controle, aí a gente vai ser obrigado a lidar com todos os problemas que essa tragédia causou para depois se adaptar. E, ele, e o que ele quer dizer é que a gente tem tempo de abrir o olho agora e todo mundo trabalhar em conjunto, deixar de ter uma, uma política nacionalista, né? É... Uma política onde os, os governos só se preocupam com, os, com a sua nação, como se o que acontecesse fora não importasse. O Beck, ele morreu em 2015, no início de 2015. Antes de ter esse governo do Trump, do Bolsonaro esses governos nacionalistas. Então, para ele, esses governos nacionalistas estava recuando. Ele não teve a possibilidade de ver que, na verdade, três ou quatro anos para cá, o nacionalismo se fortaleceu muito. É, não sei o que ele ia achar disso, se ele ia mudar alguma coisa na sua teoria. Mas é muito interessante esse livro Metamorfose do Mundo e dá uma boa valência para a gente dos problemas que a gente passa, está passando, pode passar, né, de uma nova pandemia. E principalmente com a questão da... Principalmente com essa questão aí do meio ambiente.